0: Espíritu con los nutrientes de la Palabra de Dios. Soy Brenda Pérez y esto es Nutrición Espiritual. La Feria de las Vanidades los libros con los que más me he identificado es El progreso del peregrino, escrito por John Bunyan. De hecho, en 2019 se estrenó en México una adaptación animada de este clásico. Hay mucho en lo que podemos reflexionar acerca de él, sin embargo hoy me enfocaré en un solo punto, La feria de las vanidades. Si no has leído el libro o visto la película, te platico que es una especie de cuento o alegoría de todo el camino que recorre un creyente, desde que un evangelista le comparte acerca de la salvación hasta el último día de su vida. Cristiano o Cristian, al escuchar el evangelio, lo recibe con gran gozo y lo cree, pero al avanzar en el camino, cae en el pantano de la desesperación. Sin embargo, pronto auxilio lo rescata y prosigue y vuelve a desviarse pero Dios siempre provee medios de gracia para retomar la dirección correcta hacia la Ciudad Celestial. En el camino, Cristiano encuentra a un compañero llamado Fiel. Ambos se dirigen a una feria puesta sobre el camino a la Ciudad Celestial por los malvados Apoleón, Belcebú y sus legiones. Esta feria no termina nunca. Además, posee todo lo que puede seducir al corazón del hombre. Al entrar a la feria, Cristiano y Fiel recibieron ofertas de tentadoras complacencias de todo tipo, toda clase de vicios que distraen a la humanidad y tientan los deseos mundanos. Cuando oímos la palabra vicios, lo primero que nos viene a la mente son el alcohol, las drogas y el tabaco. Sin embargo, existe una gran variedad de vicios. Según la psicología, el vicio es el empleo desmedido de algo para saciar una necesidad psicológica. Es decir, si estoy triste, si estoy enojada, si estoy aburrida o si quiero sentir reconocimiento de otras personas, acudo a ese vicio para sentirme bien. Con esta descripción, ¿has identificado algún vicio que la feria de las vanidades te está ofreciendo en la palma de tu mano? Yo sí, y este es el principal problema satisfacer una necesidad con algo que solo nos va a distraer por un poco de tiempo, pero que no produce ningún beneficio en la eternidad. La feria de las vanidades nos invita a procrastinar. Si no has escuchado esta palabra, la procrastinación es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse al momento, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Es decir, por ejemplo, si tienes tiempo para hacer una tarea o sabes que necesitas leer tu Biblia, pero decides entrar un rato a la feria de las vanidades para distraerte un poco, y luego piensas continuar con tus pendientes. Sin embargo, en esa feria son tan astutos que no querrán que te salgas. Continuarás jugando, viendo videos, viendo historias o bajándole a la pantalla hasta que te hayas cansado lo suficiente y digas ay bueno mañana hago lo que tenía pendiente y así se te van los días por eso la feria de las vanidades es tan peligrosa quiero leerte un poco de lo que el libro dice acerca de ella por esta feria era menester que los peregrinos pasasen y efectivamente así lo hicieron pero apenas se apercibieron de ello toda la gente y la población misma se conmovió y hubo un gran alboroto por su causa. Voy a contar las razones de esto. 1. Siendo el vestido de los peregrinos muy diferente del de los que comerciaban en aquella feria, la gente no se cansaba de mirarlos. Unos decían que eran tontos, otros que estaban locos, otros que eran extranjeros. 2. Si muchos se maravillaban de sus vestidos, no menos se asombraban de su hablar porque eran pocos los que podían entenderlo. Naturalmente, hablaban el idioma de Canaán, y la gente de la feria hablaba el de este mundo. Así que, de un lado a otro de la feria, parecían bárbaros los unos a los otros. 3. Pero lo que más asombró a los traficantes, era que estos peregrinos hacían muy poco caso de sus mercancías, ni aún se tomaban siquiera la molestia de mirarlas. Y si se les llamaba a comprar, tapándose los ojos exclamaban, «Aparta mis ojos para que no vean la vanidad». Y miraban hacia arriba, como dando a entender que sus dependencias estaban en el cielo. De este pequeño fragmento podemos aprender mucho. Todos los peregrinos vamos a pasar por esta feria porque aún estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso, a Cristiano y a su amigo los veían como extranjeros. Vestían diferente, hablaban diferente y desviaban su mirada de lo vano. En la historia original, ambos, por la gracia de Dios, apartan su mirada de lo vano. Pero, así como cayeron y se desviaron muchas veces del camino, pudo ocurrir esto en la Feria de las Vanidades, porque cada uno es tentado cuando se siente seducido por su propio deseo carnal como lo dice Santiago 1.14. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Cristiano y su amigo fiel hubieran accedido a comprar productos de la Feria de las Vanidades y se hubieran enganchado con alguna distracción durante un largo tiempo? Probablemente sería más difícil para ellos escapar y se hubieran desanimado, o tal vez hubieran pensado que Dios no los escucha, o se sentirían débiles espiritualmente cuando viniera la prueba. Esto es lo que ocurre cuando nos quedamos de vacaciones en la feria de las vanidades. Algunas cosas de ellas son pecaminosas y otras no. Sin embargo, es muy engañosa, pues te puede orillar a pecar al buscar más desesperadamente aquello que nos ofrecen en la feria que al mismísimo Dios. Esto es idolatría. Aquí violamos el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Si te identificas y sabes que hay algo que te está desviando del propósito de Dios, debes poner un alto, aún más si esto te está haciendo pecar. Pero gracias a Dios que Cristo vino a la tierra a rescatar y a perdonar a todo el que ha creído en su sacrificio en la cruz y en su resurrección. Porque debemos aceptar que muchas veces amamos más las cosas del mundo que al mismo Dios. Pero como lo cuenta esta historia, Así es la vida del creyente, llena de tropiezos, pero también llena de arrepentimiento y perdón, llena de gracia y misericordia. Por eso necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Gracias a Dios que Él está ahí, siempre presente por medio de su Espíritu Santo, quien nos guía a asistir cada vez menos a la Feria de las Vanidades. El libro de Filipenses nos dice en lo que verdaderamente vale la pena invertir nuestro tiempo y pensar. Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya no necesitamos vicios de ninguna clase para satisfacer alguna necesidad psicológica. Necesitamos de Jesús para satisfacer nuestra necesidad espiritual. Él no nos dará esa terrible sensación de malgastar el tiempo. Tener comunión con Él nos ayudará a tener frutos espirituales que necesitamos para el tiempo presente y el futuro.
1: Tómame en las manos que hicieron los cielos Allá amé en la gracia que me redimió de lodo me sacó Mis pasos afirmó Su nombre De lodo me sacó mis pasos a. ya que derrotó para siempre la muerte. te adora hasta el fin yo estaba Aquí estoy, te necesito me rindo a ti tú y yo soy mi alma te adora hasta el fin aquí estoy te necesito me rindo Just Oh, oh, oh tu gracia triunfo tu gracia triunfo